0: بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في نشرة الأخبار من رؤيا والتي نبدأها بأبرز العناوين. إذا الإقليم يشتعل على وقع ضربات أمريكية على مواقع بسوريا والعراق والمقاومة ترد بقصف قواعد واشنطن الجوية في البلدين. إبادةٌ مستمرةٌ في غزة الاحتلال يرتكب أكثر من ألف مزر خلال 120 يوماً من عمر الحرب وخسائر الاحتلال تتصاعد وتتابعنا في أخبارنا أيضاً المستوطنون يواصلون استفزازاتهم في الضفة الغربية واعتداءاتٌ وسرقاتٌ شمال أريحا، وخطة لبناء سبعة آلاف وحدةٍ استيطانية في سوق المركبات الكهربائية إقبال حذر محلياً واحتدام المنافسة عالمياً يسهم بخفض أسعارها آخيراً تغيرات هامة في امتحان التوجيه ودعوات تربوية لتوظيف التقنيات الحديثة في التعليم أهلاً بكم في نشرة الأخبار حياكم الله هي في غزة أم على جبهة لبنان أم باتت على أراضي العراق وسوريا واليمن هو السؤال المطروح اليوم حول مركز الحرب وسط تعدد جبهات القتال وتصاعد وتيرة الضربات الصهيونية برعاية أمريكية بريطانية على وشك أن تضع الإقليم على حافة الهاوية وفي سلسلة عمليات بدأت الليلة الماضية استهدفت الضربات الأمريكية ثلاثة منشآت لمجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق وأربع في سوريا وسط توقعات واشنطن استمرارها خلال الأيام المقبلة على إثر ذلك استدعت الخارجية العراقية القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على العدوان الأمريكي هيئة الحشد الشعبي في العراق أعلنت استشهاد 16 شخصاً وعن إصابة 36 آخرين فيما لا يزال البحث جارياً عن مفقودين من جانبها أدانت سوريا الانتهاك الأمريكي السافر لأراضيها رافضه كل الذرائع والأكاذيب التي روجت لها الإدارة الأمريكية لتبرير هذا الاعتداء مؤكدة أنه, أنه دليل دامغ على سلسلة الانتهاكات التي دأبت واشنطن على ارتكابها في سوريا بما في ذلك التحالف الدولي المزعوم الذي أنشاته عام 2014 وبدعمها المفضوح للإرهاب وأعلنت إيران مقتل مستشارها العسكري سعيد علي دادي في هجوم الاحتلال على جنوب دمشق وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الهجمات الأمريكية مغامرة وخطأ استراتيجي ولن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة وفي اليمن قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إن القوات الأمريكية والبريطانية شنت صباح اليوم ثلاث غارات جوية على محافظه صعده شمال البلاد. بدورها نقلت وكاله فويس اوف امريكا عن مسؤول لم تسمه قوله ان الجيش الامريكي شن ضربات اضافيه للدفاع عن النفس داخل اليمن وذلك ضد اهداف عسكريه للحوثيين تعتبرها واشنطن تهديدا وشيكا. وفي ثاني هجوم رداً على الضربة الأمريكية استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة جوية شمال البلاد تستضيف قوات أمريكية هذا وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار لاستهداف من قبل فصائل عراقية مسلحة وذلك في أول رد فعل ميداني على الهجوم الأمريكي الذي استهدف عدداً من الأهداف داخل العراق وفي سوريا كما أعلنت المقاومة استهدافها بطائرة مسيرة قاعدة خراب الجير الأمريكية في العمق السوري من جانبها أدانت حركة حماس العدوان الأمريكي على العراق وسوريا واعتبرته تصعيداً خطيراً وتعدياً على سيادة البلدين ومن جانبه نفى مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية مشاركة سلاح الجو الملكي الأردني في غارات القوات الجوية الأمريكية داخل الأراضي العراقية وأفاد المصدر أنه لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تداولها صباح هذا اليوم حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات الأمريكية داخل العراق مشدداً على احترام القوات المسلحة سيادة العراق والعلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافة مع دخول الحرب على غزة يومها العشرين بعد المئة يواصل جيش الاحتلال غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع مخلفاً عشرات الألاف من الشهداء والجرحى في ظل مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحتجزين وأفادت وزارة صحة غزة بارتكاب الاحتلال 12 مزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و 165 جريحاً خلال آخر 24 ساعة ما يرفع حصيلة العدوان إلى 27200 ثمانية وثلاثين شهيداً علاوة على ستة على مصاباً ولليوم الثالث عشر تحاصر آليات الاحتلال مستشفى الأمل بخان يونس وتمنع خروج أو دخول أي أحد إلى مباني المستشفى والجمعية بما فيها حركة طواقم الإسعاف في وقت حذر فيه الهلال الأحمر من دخول مرضى الكلى في حالة الخطر أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم أنها لا تزال تجهل مصير الطفلة هند البالغة من العمر ست سنوات والفريق الذي خرج لإنقاذها في مدينة غزة على الرغم من مرور أكثر من 110 ساعات على الحدث وقالت الجمعية في بيان نشرته على فيسبوك إن أكثر من 110 ساعات مرت ولا يزال مصير موظفيها يوسف زينو وأحمد المدهون الذين خرجا لإنقاذ الطفلة هند مجهولاً بعد أيوائهم لعائلات نازحة من مناطق متفرقة من القطاع استهدف الاحتلال منازل عائلتي حجازي والغمص منتصف الليلة الماضية ما أسفر عن استشهاد العشرات من المتواجدين في المنازل
3: هنا في حي جنينة وهو أحد الأحياء في المنطقة الشرقية من مدينة رفح عند منتصف الليلة الماضية استهدف الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة حجازي هذه العائلة التي استقبلت عددا من النازحين عند خروجهم من مدينة غزة وشمال القطاع واستقبلتهم هنا في هذا المنزل بطبيعة الحال العائلات كانت هي عائلة بعلوشة عويضة وغيرها من العائلات هنا تواجد عدد كبير من الأطفال وكذلك من استهدف الاحتلال بصواريخ مدمرة بطبيعة الحال هذا الموقع وهذا المنزل مما أسفر عن استشهاد 22 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال وكذلك من النساء يقول الاحتلال ويدعي بأن هذه المنطقة هي من المناطق الآمنة طالب في كثير من الأحيان المواطنين الفلسطينيين بضرورة النزوح إليها وتواجد فيها ولكنه يلاحقهم في كل مكان يذهبون إليه وهو الأمر الذي يفهم منه بأن كل المناطق في قطاع غزة ليست آمنة أبدا هنا معي أحد شهود العيان يعني يعطيك العافيه عافيك شو اللي صار اليوم هان؟
4: في منتصف الليله الماضيه طبعا تم طب قصف المنزل المجاور لدينا تبع آل حجازي الساعه 12 في الليل طبعا كان في اضرار المنزل عباره عن طابقين نزل بالارض في في المنزل اطفال طبعا وفي نازحين تم استشهاد 12 شهيد وفي طفلين لحتى الى الان يعني من احفادنا حتى تحت البيت تضررت في المقابل منزل ال الجمل. في عندهم شهيد عشر سنوات ومنزل منزلنا طبعا تضرر عباره عن اربع شقق كلها راحن.
3: طب انت بتحكي في اطفال ضايلين تحت الركام، توقفت عمليات البحث، ايش السبب؟
4: عمليه البحث اللي بالوضع البلد انت فيش عندك امكانيات نهائي، ايش اللي عندنا امكانيات احنا في قطاع غزه وخاصه في محافظه رفح لان هي بيعتبر من البلد المنكوبه، ايش الكباش كباشين فيش امكانيات يعني أن لذيل القادم من تحت الارض. مع الوضع هذا طبعا متوقف
3: طبيعه الاصابات او الشهداء اللي خرجوا هم يعني مدنيين
4: مدنيين مدنيين فيش عندنا الحمد لله رب العالمين ولا شيء من المقاومه ربنا يحفظها طبعا ما فيش عندنا كلهم مدنيين اطفال زوجته اخونا ابو محمد حجاب ابراهيم حجازي تمام زوجته الاولى والثانيه واولاده كلهم فيش اللي عنده بس ضل اثنين ثلاثه اصابات
3: يعني يعني في ضرب علوشه كانوا عندهم هم من الناس اللي نزحوا دول النازحين الخارجية صحيح في
4: عندهم ثلاثه شهداء ضرب علوشه نسيبهم طبعا نزحوا عندهم انت عارف تلقائي اي حد بيكون عمليه نزوح في عندنا سايب عند قرايبه وزي الناس محترمه ما فيش ما شفناش منهم حاجه يعني
3: خلال الشهرين إذن هي صورة الوضع دائما في مدينة رفح هنا مع الظروف الحالية يتوافد عدد كبير من الفلسطينيين ويصلون إلى آآ هذه المدينة يجدون مكانا ربما أو خيمة يجلسون فيها ينزحون إليها ولكن الاحتلال كما يعني هو معتاد يلاحق كل ما هو فلسطيني يحاول تكبيد الخسائر للمدنيين الفلسطينيين وزيادة الضغط على المقاومة الفلسطينية من خلال يعني استهداف المدنيين الفلسطينيين هنا المنازل المحيطة في هذا الاستهداف دمرت بشكل كامل وهو بطبيعة الحال ما يفهم منه بأن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم صواريخ وقنابل مدمرة غازي العلول من حي جنينة شرق رفح رؤية
2: ينضم الينا من قطاع غزه مراسلنا غازي العلول اهلا بك يا غازي اذا في اليوم ال 120 لهذه الحرب الدائره على قطاع غزه، كيف تبدو الاشتباكات الان على الارض وعن الواقع الانساني حدثنا.
3: نعم مساء الخير محمد، الاشتباكات تدور في المحاور الرئيسيه للقتال بالتحديد الى الغرب من مدينه غزه حيث عادت قوات الاحتلال الدخول
2: غازي هل تسمعني؟ مع
3: منطقه السرايا هذه الم... عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى قتال الأعنف في مدينة خانيونس هناك بالفعل يتواجد تموضع جديد لجيش الاحتلال في المنطقة الغربية بالتحديد محيط جامعة الأقصى كذلك موقع القادسية ومناطق أخرى في هذه المناطق كان يتواجد جيش الاحتلال ولكنه انسحب ثم عاد مرة أخرى في إطار الضغط على الفلسطينيين الذين حاولوا العودة إلى مدينة خان يونس وأجبرهم مرة تحت الخروج من هذه المنطقة بالأمس قالت كتاب القسام أنها استطاعت قتل 15 جندياً إسرائيلياً في منطقة تل الهواء كذلك استهدفت أليات عسكرية في مدينة خان يونس وهي المناطق التي عملياً يتواجد فيها جيش الاحتلال بكثافة يريد الاحتلال خلال هذه الأيام الحاسمة ربما في ضوء الأخبار التي تتحدث عن إمكانية التوصل إلى صفقة جديدة أن ينجز أهدافه وفق إدعاءاته أو أن يزيد الضغط على المقاومة الفلسطينية للقبول بأي اشتراطات قد تضعها أو يضعها وزراء حرب الاحتلال في هذه الصفقة بالتالي عمليا هي أيام حاسمة ربما ساعات أكثر صعوبة تزداد في ضوء هذه الأخبار المتزايدة حول المواقف التي قد تصدر من حركة حماس خلال الساعات القليلة المقبلة كما ورد من أحد المصادر في حركة حماس بالتالي عمليا نحن الآن في مرحلة عض الأصابع للأطراف ككل وهذا الأمر ينعكس تماما على الحالة الإنسانية كلما زادت الكثافة النارية كلما زادت الاستهدافات وطبيعة قسوتها تزداد الظروف الانسانيه صعوبه هنا للفلسطينيين الذين يعني يعانون الامرين حقيقه في ظل الاجواء البارده اولا ومن ثم المتعلقه بالتواجد والازدحام والاكتظاظ في مخيمات النزوح التي هي الاخرى عمليا تشهد استهدافات متكرره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ومدينه رفح هنا مثال حيث الليله الماضيه ارتكبت مجزره بحق عائله حجازي كذلك استهدافات عديده كانت خلال هذا اليوم في منطقه ميراج مناطق اخرى في منطقه الجنينه وبطبيعه الحال هذا يفسر بان مدينه رفح التي يتواجد فيها عمليا نحو مليون و900 الف فلسطيني ليست امنه ابدا.
2: نعم، طيب لو تحدثنا ايضا عن واقع المستشفيات غازي كيف هي الاوضاع الان؟ المستشفيات المحاصره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ايضا.
3: يعني ربما الحدث الابرز خلال الاسبوع الماضيه كان هو محاصره مستشفى الامل او ما يعرف بمبنى الهلال الاحمر الفلسطيني في مدينه خان يونس هذا المبنى حوصر لمده اسبوع اقتحمته قوات الاحتلال تموضعت في محيطه واستهدفت عدد كبير من الفلسطينيين النازحين فيه هذا المستشفى الصغير يتواجد فيه أيضا عدد كبير من المرضى الذين يتلقون العلاج البسيط فيه أيضا نحو 150 من الكادر الطبي يتواجدون في هذا المستشفى حسنوا استودفوا وأجبروا في كثير من الأحيان على عدم مغادرة أروقة ومرافق هذه المستشفى بالتالي الاستهداف لطال هذه المراكز الصحية والمستوصفات الصحية في مدينة خانيونس على غرار ما حدث في مدينة غزة وشمال القطاع كمستشفى الشفا والرنتيسي لا. والأندونيسي وغيرها من المراكز الصحية
2: أشكر غازي العلو المراسلنا من قطاع غزة كنت معنا شكرا جزيلا لك مرة أخرى إذا مع احتدام المعارك وقوات الاحتلال على امتداد القطاع أعلنت كتائب القسام استهداف مقاتليها دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. من جهتها أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف هاون تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع أبو صفية العسكري شرق المنطقة الوسطى بالقطاع. كما استهدفت السرايا جرافة إسرائيلية في حي الأمل بخان يونس. واشتبكت مع مجموعه من جنود الاحتلال واوقعتهم بين قتيل وجريح بالاضافه الى اسقاط مقاتليها مسيره اسرائيليه والسيطره عليها خلال قيامها بمهام استخباراتيه غربيه خالية. وفي غمره تلك المعارك اعلن جيش الاحتلال تنفيذ وحده النقل العملياتي التابعه له اكثر من 1500 عمليه اجلاء لجنود جرحى من القطاع منذ بداية المعارك البرية في السابع والعشرين من أكتوبر تشرين أول الماضي وفي سياق ذي صلة أعلنت صحيفة يدي عوت أحرونوت العبرية تعامل الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة مع آلاف الطلبات لجنود يحتاجون إلى مساعدة نفسية وأشارت الصحيفة إلى أن الأعراض التي يعاني منها الجنود هي الأرق والقلق والذعر مما يؤثر على أدائهم في ساحة المعركة وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت عن تلقي ألفي جندي إسرائيلي مساعدة الطب النفسي منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي بينهم مئتا جندي خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية البرية في القطاع وعلى جبهة لبنان تستمر الاشتباكات ويشتد القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي على قرى الجنوب في وقت لا يزال حزب الله يشن عملياته العسكرية ضد المواقع الحدودية صباح اليوم نعت حركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عنصرين سقطا جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب ونفذ طيران الاحتلال الحربي غارة على أطراف بلدة عيت الشعب وأطراف بلدتي شحين وأم التوت أما القصف المدفعي فقد استهدف عددا من قرى القطاع الغربي الظهرة، يارين، الأستان، وعلم الشعب وتوجهت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر إلى بلدة الظهرة بعد القصف بالقذائف الفسفورية للبلدة من جهته أعلن حزب الله استهدافه قاعدة خربت ماعر بالأسلحة المناسبة لا تزال الانتهاكات تطبق على صدور الفلسطينيين في الضفة الغربية بوتيرة متفاوتة بين حين وآخر واليوم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا كما داهمت عددا من المنازل بعضها يعود لأسرى محررين حيث قامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها وفي سياق محاولاته لتهجير سكان الاغوار هاجم مستوطنون مسلحون اليوم قريه العوجه في محافظه اريحه في الضفه الغربيه المحتله مراسلنا افاد بان فلسطينيا اصيب نتيجه للهجوم الذي شنه المستوطنون بينما اعتقلت قوات الاحتلال احد الفلسطينيين هناك حتى اللحظه وقال ان مستوطنين اقتحموا تجمع عين العوجه واعتدوا على مزارعين كما استولوا على او استولوا على عشره رؤوس أغنى. أفاد مراسل رؤيا بوقوع اشتباك مسلح على حاجز سالم غرب جنين فعل على إثره الاحتلال صفارات الإنذار بالمكان للوقوف على آخر التفاصيل انضموا إلينا من نابلس مراسلنا حافظ أبو صبره مرحبا بك حافظ ضعنا في تفاصيل ما حدث اليوم في غرب جنين
5: مع محمد يعني ما حدث هو اشتباك خاضه مقاومون مع جنود الاحتلال المتواجدين عند الحاجز وفي محيطه الى الغرب من مدينه جنين المحتله شمال الضفه الغربيه وهذا ياتي في سياق استمرار تصدي المقاومين الفلسطينيين لجنود ومستوطني الاحتلال عند الحواجز وفي محيط المستوطنات وقرب جدار الفصل العنصري سيما في مناطق شمال الضفه الغربيه حيث تتركز هذه العمليات والاشتباكات المسلحه في مناطق جنين ونابلس وفي طول كرم ايضا وفي قلقيلية وفي طباس هذه المناطق المحاطة بالمستوطنات والقريبة من جدار الفصل العنصري والتي تعاني جراء انتشار عدد كبير من الحواجز عليها، عند حاجز سالم يقول الاحتلال بأن مقاومين اقتربوا من الحاجز، اطلقوا الرصاص صوب الجنود ما ادى لتفعيل صفارات الانذار، ومن ثم انسحب المقاومون صوب الأراضي الشاسعة الممتدة بين القرى في محيط غرب وجنوب غرب جنين المحيطة بهذا الحاجز، ومن ثم بدأ الاحتلال بعمليات تمشيط صوب هذه المناطق وصولاً إلى بلدات يعبد وكل الخرب والقرى الصغيره المحيطه بهاتين البلدتين، يعبد تعاني حقيقه خلال الاسبوع الاسابيع الاخيره من اقتحامات قوات الاحتلال في اكثر من مره خلال ساعات الليل والليل المتاخر والفجر المبكر ويقوم الاحتلال بدعوى ملاحقته لمقاومين منفذي عمليات اطلاق النار صوب الحواجز والمستوطنات المحيطه سيما حاج سالم ودوتان وايضا لا. شاكيد المستوطنه التي تقع داخل الخط الاخضر وداخل مناطق 48 ولكنها قريبة من جنين وينفذ عمليات مداهمة للمنازل سيما في المناطق الشرقية من بلدة يعبد في محيط قرية عرابة وفي خرب قريبة من هاتين البلدتين
2: حافظ فيما يتعلق بمستجدات الأحداث في قرية العوجة في أريحة يعني ما هي آخر هذه المستجدات التي حصلت في القرية؟
5: نعم محمد، يعني أولا لابد من الإشارة بأنه التجمعات البدوية والرعوية سيما في مناطق الأغوار الوسطى والشمالية في محافظات أريحا وطوباس، وأيضا في مناطق مسافر يطا في الخليل الأقصى جنوب الضفة الغربية، تعاني جراء هجمة استيطانية كبيرة تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من هذه المناطق، سيما من البدو والمزارعين الذين يعملون في تربية المواشي وفي الرعي وفي الزراعة في هذه المناطق، تبعا للسيطرة عليها ضمن مخططات استيطانية تقضي في السيطرة على المناطق جيم التي تشكل مناطق الاغوار تقريبا مساحه ما مساحته 33% منها، من هذا المنطلق ياتي هذا الهجوم الكبير الذي شنه عشرات المستوطنون عند على صوب منطقة رأس العوج الواقعة في طريق المعرجات صوب محافظة أريحة، وهذا الهجوم الكبير للمستوطنين المسلحين جاء بمساندة من جيش الاحتلال الذين يعني وصلوا إلى الموقع قاموا بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين إلى جانب المستوطنين وأطلقوا الرصاص وحقيقة الرصاص كان مشترك رصاص يخرج من بنادق المستوطنين واخر من بنادق الجنود هذا ادى الى اصابه احد الشبان الفلسطينيين في الموقع وايضا كما ارسلنا لكم في المقاطع المصوره التي خرجت من السكان هناك عمليه اعتقال لاحد لا المسنين الذين لم يتيح له او لم يتيح له جنود الاحتلال حتى ان يرتدي حذاءه في قدميه لانه تم اعتقاله من داخل الخيمه التي يقيم فيها حقيقه هؤلاء الفلسطينيين هم من ابرز الصامدين في وجه تمدد المخططات الاستيطانيه اكثر في اكثر نحو ممارسة تهجير وتطهير ناط. عرقي وعمليات إخلاء لهؤلاء السكان من مواقعهم للسيطرة عليها بناء مستوطنات جديدة وهذا يأتي من خلال ما يسمى بالاستيطان الرعوي الذي يشكل نسبة كبيرة من مجموع مما مجموعه مخططات استيطانية منفذة في مناطق الضفة الغربية
2: حافظ أبو صبرة مراسلنا من نابلس كنت معنا شكرا جزيلا لك إذاً تعيش الضفة الغربية حالة من التوتر والاستنكار بعد ما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن نيتها المصادقة على بناء سبعة آلاف وحدة استيطانية في مناطق متفرقة. هذا القرار يثير مخاوف دولية ويزيد من التوترات السياسية في ظل التصعيد القائم بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
6: تسارع حكومة اليمين المتطرف الزمن في سبيل تمرير أكبر عدد من المخططات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية المحتلتين بالتزامن مع حربها على قطاع غزة وانشغال العالم بمحاولة التوصل لوقف إطلاق نار ادعى وزير المالية في حكومة الاحتلال يتسائل سموتريتش إلى ضرورة الإسراع بالمصادقة على بناء سبعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية على أن يحدد نطاق وموقع البناء فيما بعد
1: توجه يبدو كأنه من سموتريتش لكن هذا توجه الحكومة الإسرائيلية هذا برنامجها برنامجها الرئيسي هو تكثيف الاستيطان ونهب أكبر مساحة ممكنة من الأراضي لحسم الصراع مع الفلسطينيين ولذلك الجناح الأكثر يمنية يرى أن هذه فرصة مواتية لتنفيذ بعض القضايا المؤجلة ومنها الاستيطان ومنها حتى تهجير بعض المخيمات في شمال الضفّة كما يجري في مخيم جنين ومخيم نور الشمس وطول كريم ولذلك هذا يجري وكأنه العالم كله منشغل في غزة وبالتالي هم ينفذون خطوات على طريق حسم الصراع من جهة ومن جهة أخرى يعني لتقويض أي فرصة لبناء دولة فلسطينية في المستقبل
6: تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مرسوم أعلن فيه عن فرض عقوبات على أربعة مستوطنين تتهمهم الإدارة الأمريكية بالتورط بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وبحسب البيت الابيض يعمل بايدن على انشاء نظام لفرض عقوبات ماليه وقيود على التاشيرات بحق الافراد الذين يتبين انهم اعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم. لكن وبحسب المحللين السياسيين لا تعد هذه المساله سوى خطوه شكليه.
1: المجرمون الرئيسيون هم نتنياهو وسموتريتش وبن بدل ان يركز على مجموعة من المستوطنين الهامشيين هم يعني بالطجية شوارع الزوران شوارع لكن الغريب أنه في نفس الوقت أخذ الكونغرس الأمريكي قرار بمنع أي فلسطيني عضو في منظمة التحرير من دخول الولايات المتحدة فهم يعني يحاولون أن يظهروا نوع من التوازن خصوصا في ضوء الانتقادات التي توجهت للإدارة بأنها منحازة بشكل أعمى لإسرائيل لكن بلا شك هذا غير صحيح هذا ذر للرماد بالعيود لأن العنف تنتجه حكومة الاحتلال وليس المستوطنين
6: فقط يبدو أن الجماعات الاستيطانية وأكثر الوزراء عنصرية وتطرفاً في كيان الاحتلال لا يأبهون في القرارات الأمريكية إذ يواصل وزير أمن الاحتلال القومي أتمار بينكفير تسهيل وتشجيع المستوطنين على حيازة السلاح في الضفة الغربية ويواصل وزير المالية يتسائل سموتريتش دعم المستوطنين للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بالقوة وإنشاء مستوطنات جديدة كان آخرها بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية برقة شرق رام الله من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا
2: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية إقبال حذر على اقتناء مركبات الكهرباء في السوق المحلية مع استمرار وجود معيقات فيما تحتدم المنافسة عالميا على تصنيع مركبات بمواصفات جاذبة رغم تحديات الظروف المناخية الملائمة لها وتوترات سلاسل التوريد خصوصا في البحر الأحمر حرب الأسعار
0: بين كبرى الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية نتيجة زيادة الإنتاج أدت إلى انخفاض أسعارها من مصدرها بنسبة تراوحت بين 30 إلى 40% عن مستواها قبل عامين. ومع الإقبال المتزايد عليها محلياً، بدأت الأسواق تشهد دخول منافس جديد من خلال استيراد المركبات المستعملة، مما أسهم في انخفاض متزايد على أسعارها. نتيجة زيادة المعروض أدت إلى انخفاض هذه الأسعار عند خروجها من المصنع
3: فأعطانا اليوم بحدود 30 إلى 40% انخفاض عن سعر السيارة قبل سنتين وهذا هو السبب الرئيسي وراء انخفاض هذه الأسعار
0: احتدام المنافسة مكنت المواطنين من اقتناء المركبات الكهربائية لانخفاض كلف الصيانة واستغنائهم عن الوقود مقارنة بالأنواع الأخرى لتبقى مشكلة الشحن وانخفاض قيمتها السوقية تحديا يواجه مقتنيها سياره كهرباء
3: لا هايبرد ولا بنزين علشان توفير البنزين اول شيء وانا بدي ابعد على البنزين وتكاليف صيانه البنزين يعني السياره الامانه من يوم ما جبتها الى اليوم ما كلفتني غير شاحنها بالنسبه لموضوع تنزل الاسعار نزول نزلوا يعني في سيارات كان موديل 23 السنه اللي فاتت كانوا يسوا 12000 هسه قاعدين بسوا 8000 ونص 8000 احنا مش عارفين السوق لوين رايح بصراحه
1: انا
5: اخترت السياره الكهرباء بس للاسف طلع اختياري خاطئ لانه انا هلا يعني عم بشحن قاعد يعني سيارتي كل السيارات الكهرباء بتشحن بثلاث ساعات لسياره احنا
0: 2018 يعني ان وزاره الطاقه لغت الادابتر اللي هو الشحن السريع تحد اخر يواجه سوق المركبات الكهربائيه عالميا يتعلق بقدره تحمل البطاريه لمناخ بعض الدول ما يحد من انتشارها فيما الاردن الاكثر استيرادا يعاني من ضعف في مراكز الصيانه وقله نقاط الشحن التي وصل مجملها الى 63 محطه لا بد من وضع حدود سعرية ولا بد من مراقبة السوق بشكل أساسي وهذا الحكي عن طريق الدوائر والجانب الحكومي المسؤول عن الرقابة والعلاج في حالة حالة الإخلال في ذلك الأمر تحدياً للسيارات الكهربائية التحدي الأول تحدي مناخي لأنه لا زال عندنا أسواق صعب دخول فيها التكنولوجيا الكهربائية هي الأسواق المناخات الباردة جدا والحامية جدا ومع هذه التحديات يشهد الأردن طلبا متزايدا على المركبات الكهربائية إذ استورد أكثر من 38 ألف مركبة العام الماضي بحسب أرقام هيئة المناطق الحرة أسعار هذه المركبات قد تشهد ارتفاعا خلال الأشهر المقبلة في ظل اضطرابات سلاسل التوريد وحرب الإنتاج بين الشركات المصنعة أسامة بليبلي رؤية
2: أنفق الأردنيون مليارا و348 مليون دينار على السفر الخارجي العام الماضي فيما ارتفع إنفاق المغتربين على السياحة في الأردن بنسبة وصلت إلى 18.2 بالعشرة بالمئة عن عام 2022 بحسب ما كشفت أرقام وزارة السياحة والآثار. إنفاق الأردنيين على السفر إلى خارج المملكة يذهب لغايات السياحة أو العلاج أو التعليم. إذا سجل إنفاقهم العام الماضي أعلى مستوى خلال الخمس سنوات الماضية فيما سجل أدنى مستوى له في عام 2020 عام الجائحة بسبب قيود السفر ومنذ بداية العام يشهد إنفاق الأردنيين على السفر ارتفاعا فيما سجلت الأشهر الثلاثة الأخيرة تراجعا وبلغ نحو 293 مليون دينار بسبب التوترات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية على إثر العدوان الغاشم على قطاع غزة والمستمر لليوم العشرين بعد المئة. بالمقابل الأردنيون المختربون أنفقوا على السياحة في الأردن خلال العام الماضي قرابة مليار وستمائة مليون دينار هو الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية بما فيها السنة الذهبية للسياحة ما قبل الجائحة حيث أنفق الأردنيون مليار وثلاثمائة مليون دينار. الأردنيون المغتربون الأعلى إنفاقاً على السياحة في الأردن من بين جميع الجنسيات التي زارت المملكة خلال العام الماضي إذ شكلوا 30.3% ثم جاء السياح من الدول الأجنبية بقرابة 27% فيما تبعها السياح من دول عربية غير الخليجية وبنسبة وصلت إلى 24% أما الدول الخليجية فشكلت ما نسبته 19.4% من إجمالي الإنفاق البالغ أكثر من خمسة مليارات دينار ارتفعت أسعار الذهب عشرين قرشاً للجرام في السوق المحلية بعد أن أغلق تداولاته في الأسواق العالمية عند ألفين وأربعين دولاراً للأونصة بعد تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة وبدعم من بيانات الوظائف القوية في السوق الأمريكية وتالياً أسعار الذهب واللير الرشادي والإنجليزي خلال أول يومين في الأسبوع جدد القطاع الصناعي تحذيره من استمرار اغلاق امانه عمان لمكب المخلفات السائله لمصانع الحجر والرخام شرق العاصمه عمان لانعكاسه سلبا على نشاط القطاع. ورئيس جمعيه مصدري ومنتجي الحجر الطبيعي والبلاط الاردنيه احمد ابو سبيت قال ان عمليات التصنيع اليوميه تنتج او تنتج ما يقرب من 1500 متر مربع من المخلفات. وأن أي تأخير بإيجاد البديل سيؤثر بيئياً على مناطق شرق عمان وأكد أن إغلاق المكب الوحيد أدى إلى توقف الكثير من المصانع عن العمل وتضررها إضافة إلى رفع كلف الانتاج ما يؤثر سلباً على عمليات التصدير ويرفع الأسعار وطالبات الجمعية بإيجاد بديل للمكب المغلق منذ ثلاثة أشهر من قبل أمانة عمان لتجاوزه طاقته أو طاقته الاستيعابية دون إيجاد بديل اخبارنا مستمره بعد هذا الفاصل. من جديد حياكم الله، سلم رئيس الديوان الملكي ورئيس لجنه متابعه وتنفيذ المبادرات الملكيه يوسف العيسوي اليوم الدعم الملكي السنوي وثمان واربعين جمعيه ومركزا ومؤسسه خيريه تعني برعاية الأيتام وذوي الإعاقة والمسنين العيسوي قال إن هذه المبادرة تجسد الاهتمام الملكي بتمكين جمعيات ومؤسسات ومراكز من الاستمرار في تقديم خدمات نوعية للفئات المستهدفة بعد ان مر امتحان الثانويه العامه بعده مراحل من الاختبارات والقياسات المتوافقه مع تجارب دول قال رئيس المجلس الاعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور بحي الدين توق ان الامتحان سيعتمد في العام 2026 على بنك الاسئله تصريحات توق جاءت على هامش انعقاد الملتقى الوطني الخاص بالتعليم العام والتعليم العالي والمهني اليوم في عمان تحت عنوان منظومه التعليم في الاردن واقع وتطلعات ومن جانبه أشار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران خلال رعايته المؤتمر إلى وجوب توجه المنظومة التعليمية نحو دمج التعليم الإلكتروني بالوجهي وعلى إعادة هيكلة التعليم لبناء الفكر الخلاق والذكاء وتدريب المدرسين عبر استخدام الوسائط المدمجة
6: بدأنا حديثاً بتأسيس وحدة تُعنى بهذا الموضوع وستعمل هذه الوحدة على إعداد أسئلة وفقرات امتحان ثانوية العامة بداية وانتقالا إلى امتحانات وطنية, وطنية أخرى وقد بدأنا بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتدريب فريق محوري من المشرفين والمشرفات والمسؤولين التربويين عددهم حوالي 65 شخص على كيفية وضع وتطوير الفقرات الامتحانية والجامعات في برامجها التقليدية
1: والمدارس في برامجها التقليدية لا تستطيع أن تلبي حاجات التغيير في عالم سريع التغير هناك سرعة في العلوم والتكنولوجيا في حداثة وفي معاصرة لذلك يجب أن تؤدي المؤسسات التربوية مهمتها بحيث تساير نمو وتطور المجتمع يعني تدفع المجتمع للتنمية نتفع المجتمع للتطور وأنا باعتقادي من خلال التعليم نستطيع أن نعتمد على الذات نحن بحاجة إلى الإبداع والابتكار والبحوث العلمية وبحاجة أيضا إلى نوعية وجودة مخرجات التعلم
2: نظم الحزب المدني الديمقراطي لقاء تعريفيا مع أهالي مدينة العقبة شرح فيها مؤسس الحزب فكرة إنشائه ودوافعه واهدافه ومبادئه وتوجهاته
5: نوعا ما كان جيد طلع الناس على افكار الحزب وعلى مبادئه وتطرقنا الى موضوع الشباب ومشاركتهم السياسيه الفاعله في الحزب تطرقنا الى الى الورقه النقاشيه السادسه لجلاله الملك والتي كانت تحت عنوان الدوله المدنيه والدوله المدنيه والمشاركه السياسيه الفاعله للشباب الفكره كانت الحديث عن التحديث السياسي لماذا نحن بحاجه الى احزاب بغض النظر عن اي حزب لكن نحتاج الى وجود احزاب سياسيه لا نحن لا نعيد اختراع العجله اليوم كل العالم ماشي في الاحزاب الاحزاب تفعل العقل الجمعي للانسان لتعمل نتكلم عن انه لا وصايه لا لاحد على المجتمع نتكلم بان القانون وسيادته عمركن من اركان التطور والتقدم نتكلم عن المواطنه المتساويه نتكلم عن الاقتصاد الاجتماعي نتكلم عن تعزيز دور القطاع الخاص ليصبح المشغل الرئيسي للعماله في الاردن
2: وصلنا لختام هذه النشره في امان الله
6: رؤيا بودكاست